0: mitgegangen. siehst du, dass Bonnie erger zu. Nein, natürlich nicht. Und wenn sie dich konfisziert hätten? Konfi, was? Einkassiert. Nein. Oder noch schlimmer, du hättest verloren gehen können. Nein, nein, Leute, ganz ruhig. Bonnie hatte heute einen tollen Tag und wir machen einen Ausflug. Ein Ausflug? Endlich Urlaub. Und Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt. Oder sagen wir besser, aufgegöffelt. Schon am ersten Tag ein neuer Freund. Nein, nein, Sekunde, ihr neuer Freund ist ein Göffel. Hey, keine Angst. Du kannst rauskommen. Ja, alles gut. Oh. Na komm,
1: ich helf dir mal kurz. Hast du es gleich geschafft?
0: Na siehst du, geht doch. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Foki. Ja, was war wow. der das? Der hat ja noch längere Arme als ich. <lacht> Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin allein, zumindest für das erste und das letzte Review. Wir haben drei Reviews diese Woche, nämlich zu Toy Story 4, Glow Staffel 3 und zu Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Luke ist im Urlaub, wir haben es aber äh, geschafft, bevor er gefahren ist, noch das Review zu Glow Staffel 3 aufzunehmen. Das hört ihr dann als nächstes. Jetzt fange ich aber erstmal an mit einem Review zu Toy Story 4. Der ist unter der Regie von Josh Cooley, der davor äh, bisher nur Kurzfilme gemacht hat, bei denen er selber Regie geführt hat. Sonst war er bei Inside Out und Brave und so anderen Pixar-Filmen im Animation-Department und macht jetzt aber hier mit diesem Film sein Regiedebüt und es spielen mit, also die üblichen Sprecher natürlich hier uh, Tom Hanks, Tim Allen, uh, Annie Potts, Tony Hale, Keegan Michael Key, Madeline McGraw, Christina Hendricks, Ford Peele, Keanu Reeves ist dabei. Interessant, ich habe ihn jetzt, also mir also ich wusste, dass er irgendwo dabei ist, aber während ich den Film geschaut habe, habe ich ihn tatsächlich nicht erkannt. Oder hat es nicht so auf dem Schirm. Ja, also ein, ein riesiger Cast natürlich wieder, wer die anderen Toy Story Filme gesehen hat, wird die meisten davon ja schon mal gehört haben. Es ist äh, der vierte in der Pixar-Reihe, in der Reihe der Pixar-Filme, mit denen eigentlich alles angefangen hat, mit dem ersten Toy Story damals. Ja, und es geht wieder um Woody, gespielt von Tom Hanks. Naja, er ist schon einer der Hauptcharaktere, aber der Film ist nicht nur seine Geschichte in dem Fall. In diesem Fall ist es so, dass die ganzen äh, Spielzeuge, also der Andy, der äh, in den ersten paar Filmen die Spielzeuge hatte, ist ja inzwischen erwachsen oder halt im, im College. Und jetzt sind sie inzwischen alle bei einem kleinen Mädel gelandet, die mit ihnen spielt. Aber es ist so, dass Woody... Einer der wenigen, eines der wenigen Spielzeuge ist, auf das die Kleine wohl nicht so abfährt und ihn immer wieder im Schrank liegen lässt und nicht so mit die, viel mit ihm anfangen kann. Dann aber, als sie ihren ersten Tag im Kindergarten hat, schleicht er sich in ihren Rucksack und geht mit und bringt sie aus Versehen dazu, ein neues Spielzeug zu kreieren, nämlich 4 ähm, ein zusammengeklebtes etwas aus ähm, was aus jetzt weiß ich gar nicht, also, naja, einer, einer Fork also einer, einer Gabel wie gibt es ein deutsches Wort für, so also eine Gabel, die gleichzeitig ein Löffel ist, ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt, äh, also ein, so eine Plastikgabel slash Löffel mit so Armen, ja, keine Ahnung, mit Armen und gerade so Beinen, aber weil sie ihren Namen drauf schreibt und damit spielt erwacht es zum Leben und ist ein Spielzeug gleichzeitig ähm, ja stoßen sie dann auf einem Roadtrip auf Bo Peep, die weggegeben wurde. Da gibt es einen Recap am Anfang des Films, dass die ja getrennt wurde von der Gruppe und die taucht auch wieder auf. Unter welchen Umständen will ich jetzt vielleicht nicht verraten, weil es ziemlich cool. Ja, es ist, ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht wie, ich, wie ich die Story so genau zusammenfassen soll. Ja, es handelt hauptsächlich darum, dass Woody dann seine neue Aufgabe darin sieht, äh, ja, dafür zu sorgen, dass Forky sich nicht umbringt. <lacht> weil Forky äh, erwacht zum Leben und weiß, dass er, da, also Woody hatte die, die Utensilien, aus der die Kleine dann Forky macht, aus dem Müll geholt. Und Forky weiß wohl instinktiv, dass er eigentlich im Müll war und versucht dann den, über, einen, über die Hälfte des Films, sage ich jetzt mal, ähm, die ganze Zeit äh, wieder in den Müll zu hüpfen und ist eigentlich ähm, davon überzeugt, dass er kein Spielzeug ist, sondern eben Müll und will eigentlich die ganze Zeit in den Müll. Und äh, Woody hat sich zur Aufgabe gemacht, weil eben er glaubt, dass Forky so wichtig ist für die kleine, ja, dass er, dass er ihn halt. Naja, es wird nie gesagt, dass er, dass Forky Selbstmordgedanken hat, aber im Prinzip ist es ja so. Also, also ist ein, du hast ein suizidales Spielzeug und äh, Woody, der ihn davon abhalten will, weil er glaubt, Forky ist wichtig für die emotionale Verfassung dieses Kindes, das die gerade frisch in den Kindergarten muss und damit nicht so richtig klarkommt. Ich muss gestehen, ich habe hab den ersten Toy Story gesehen, aber zwei und drei dann nicht. Deswegen, ich weiß es nicht, mein Kontext ist vielleicht nicht so geil. Ich hatte schon lange vor, die mal zu sehen. Hab gehört, sie sind fantastisch, aber naja, bin halt noch nicht dazu gekommen. Aber ich war ein großer Fan von diesem Film. Mein, mein, so mein Hauptproblem, das ich damit mit dem ganzen hatte, mit dem Film hatte, war eigentlich, dass äh, der Film, also die gehen auf einen Roadtrip und das ist alles sehr lustig und sehr cool und emotional und dann äh, verbringen sie aber sehr viel Zeit in einem Antiquitätengeschäft, wo Forky dann äh, gefangen, genommen, gefangen genommen wird äh, von der Antagonistin einer Puppe, Gabby Gabby heißt die die äh, ein kaputtes äh, ein kaputtes ne, eine kaputte Voicebox hat also naja so ein, na, es ist eigentlich so eine Puppe die halt sprechen kann wenn man dran sieht aber deren Lautsprecher funktioniert nicht mehr und sie äh, beschließt dann weil Woody ja auch einen hat dass sie quasi Woody zu sich locken will indem sie Forky kidnappt um seine Voicebox auszubauen und sich selber einzubauen damit sie auch wieder funktionsfähig ist und einem Kind von einem Kind adoptiert werden kann sozusagen und die Storyline an sich gefällt mir super gut. Es ist auch interessant, weil es hat Elemente, die mich fast an Horrorfilme erinnert haben. Weil im Prinzip ist es ja eine Antagonistin, die, äh, wo die in eine Falle locken will, um ihm seine Organe rauszuoperieren oder eins seiner Organe rauszuoperieren, das sie braucht und haben will. Das ist ziemlich fucking dark. Außerdem hat sie noch eine kleine Armee an ähm, so ähm, Ventriloquist Puppy, Puppets, ähm, na wie nennt man so Bauchrednerpuppen, die so, sie sind dieselben Puppen, die auch zum Beispiel in den Goosebumps-Filmen vorkommen und so diese super creepy aussehenden Puppen. Also der, der Film hatte Elemente, die mich doch stark an, an so Horrorfilme erinnert haben, was ich geil fand. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu gruselig ist für Kinder, aber es waren gruselige Sequenzen dabei. Vielleicht für ganz kleine Kinder ist es vielleicht ein bisschen gruselig. Und Gabby Gabby hat mir super gut gefallen als Charakter, einfach weil sie eine super gute Antagonistin ist, weil sie ein nachvollziehbares Ziel hat und ja, man auch weiß, warum sie vielleicht so ein bisschen durchgeknallt ist. Und sie, sie ist echt böse, also <lacht> so echt, echt so ein bisschen durchgeknallt. Wie so ein horrorfilm willen halt. Ähm, gestört hat mich aber, dass das halt einfach sehr viel Zeit in diesem Antiquitätenladen verbracht wird, wo die G Gabby Gabby Forky führt und dann gibt's, dann retten sie eine Person und dann bleibt eine andere zurück und dann müssen sie nochmal rein und nochmal rein. Es geht oft sehr hin und her und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, okay, jetzt, ne, ich habe es verstanden, worum es geht, ähm, jetzt könnten wir mal zum Punkt kommen. Aber das ist so meine größte Kritik an dem ganzen Film. Der Rest ist tatsächlich ziemlich fantastisch. Die Neuzugänge, also gerade Forky ist irgendwie so einer der unwirklichsten Neuzugänge, die man hätte erwarten können. Also äh, einfach so ein zusammengeschustertes Spielzeug, das irgendwie Suizidgedanken hat. Aber ja, irgendwie die, die Reise, die Forky hier äh, unternimmt, ist auch, ist einfach tatsächlich äh, sehr emotional und lustig. Ähm, und irgendwie. Sehr nachdenklich stimmend oder eben moralisch auch finde ich sehr interessant, weil Woody ja die ganze Zeit, ah ja, er versucht einen Menschen mit Suizid, also wenn man es jetzt auf Menschen übertragen, einen Menschen mit Suizidgedanken vom Suizid abzuhalten oder so und ihn zu überzeugen, dass sein Leben einen Sinn hat. <lacht> es ist, ja, ich meine, wie immer schafft es halt Pixar doch sehr, sehr tiefe, tiefergehende Themen in einen Kinderfilm einzubauen, sodass wirklich für Kinder was geboten ist und es ist für Kinder was geboten, es waren sehr viele Kinder in meiner Vorstellung und über große Teile haben die sich einfach sehr über bestimmte Elemente gefreut, die halt klar für Kinder gemacht waren und das funktioniert fantastisch. Aber gleichzeitig ist es eben auch für das erwachsene Publikum sehr viel geboten und es freut mich einfach immer. Deswegen mag ich Pixar als Animationsstudio, weil das, da, da habe ich das Gefühl, da gehe ich rein und ähm, erwarte trotz des, des, der kindlichen Aspekte einfach einen, einen guten, emotionalen Film und das liefert er hier. Und das Ende ist natürlich wieder super emotional und traurig und, naja, was heißt traurig? Einfach, ja, man, man darf ruhig Taschentücher mitbringen, wenn man in Filmen ganz gerne mal heult, weil äh, der Film verleitet ganz gut dazu. Ähm, wir haben auch hier die Neuzugänge oder Charaktere, ich weiß ja jetzt nicht, wer hier kompletter Neuzugang ist, also außer so Forky und diese zwei Plüschhasen, die im Trailer auch vorkommen. Bei den anderen weiß ich nicht, ich, ja, Bo Peep kam glaube ich auch in den anderen Filmen vor, ich erinnere mich jetzt noch nicht, ich, ich fand auf jeden Fall ihren Charakter auch fantastisch in, den, in dem Film um, und ich mag auch, dass es, es war schon Woodys Geschichte, aber er ist nicht der einzige Hauptcharakter, Bo Peep ist eigentlich, Bo Peep und Forky sind so die anderen zwei Hauptcharaktere um, und selbst Buzz Lightyear hat eine, hat eine ganz coole Story, wo er lernt auf seine innere Stimme zu hören und halt glaubt, seine innere Stimme wäre nur, wenn er halt seinen Knopf drückt wo und seine Figur dann redet. Dass, dass er immer dann macht, was, was die Figur halt sagt. Also da das ist einfach sehr viel, sehr viel sehr unterhaltsame Sequenzen dabei. Und ich hätte es ja nicht gedacht, also ich bin ja immer skeptisch, wenn so ein, für eine Filmreihe über eine Trilogie dann rausgeht, ist das wirklich wert. Ähm, aber hey, wenn, wenn Pixar es schafft, weiter so Filme auf dem Niveau zu machen, dann weiß ich nicht, dann kann man auch bei diesem Franchise bestimmt noch ein paar Filme machen. Vor allem, weil sich eventuell nach diesem Film der Haupt- der oder die Hauptcharaktere ändern könnten. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Also ja, ich war ich war ziemlich erfreut ziemlich erfreut von dem Film. Wie gesagt, in der Mitte habe ich mir oft öfters mal gedacht, ja okay, jetzt verbringen wir ein bisschen arg viel Zeit. Es geht oft hin und her und fühlt sich so ein bisschen unnötig an. Aber das sind minimale, minimale Längen, die der Film für mich hatte. Ansonsten ist es einfach Animationsfilm auf höchstem Niveau. Und ich ja, kann wirklich getrost empfehlen, sich den anzuschauen für alle... Alters- und Zuschauergruppen, gerade mit Kindern, ist natürlich super fantastisch. Also schaut euch den an, lasst mich wissen, wie ihr ihn findet und dann, sage ich mal, machen wir jetzt weiter mit Luke und mir und unserem Review zu GLOW Staffel 3 und dann hören wir uns am Ende nochmal, wenn ich allein über Quentin Tarantinos neuen Film rede. Bis später. Hallo
1: und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche.
0: Ich habe den Joe dabei, wo ich gerade vor 10 Sekunden gesagt habe, ich würde dieses Review dazwischen sandwichen. Dann wäre das ja schon anmoderiert. Oh, okay, machen wir es nochmal. Nee, nee, lass ruhig, lass ruhig. Es tut mir leid, Mann.
1: Alles äh, gut. <lacht> Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, reden wir diese Woche <lacht> über, wie, mal wieder über eine Serie, äh, obwohl ja jetzt Ach, die, die Filmflaute abgeflaut ist. <lacht> ich freue mich sehr auf die Reviews, die Joe vielleicht gleich allein machen wird. Wir wissen es noch nicht genau, weil wir es relativ früh in der Woche aufnehmen, weil ich bin jetzt gerade, während ihr das hört, im Urlaub und äh, kann leider nichts aufnehmen. Du glücklicher Mensch, du. Ja, ich ähm, bin auch quasi an Sandstränden, nee, ich werde an keinen Sandstrand fahren, ich werde nach Schottland fahren. <lacht> In die Kälte und den Regen. Aber ich werde es trotzdem genießen, weil ich Whisky habe, der mich warm hält. Ein Traum von einem Urlaub. Ja, ein absoluter Traum. Wir reden über Glow, eine Serie und äh, die, also spezifischer, wir reden über die dritte Staffel von Glow, aber in meinem Fall ist es, wir reden über Glow, weil ich die ersten beiden jetzt extra dafür angeguckt habe, das erste Mal. Ich bin quasi vollkommen unbeleckt in diese Serie hineingegangen. Aha. Und für die, die es nicht wissen, ist es eine Serie von F Liz Flahyfe Fla 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 und Carly Mensch mhm. <lacht> ähm, mit Alison Brie, wen haben wir noch? Betty Gilpin. Mark Maron. Mark Maron, Mark Maron ja. Der ist, stimmt, der ist ganz wichtig. Ja, ich, ich habe, nice. du wolltest gerade der Reihe nach hier vorlesen. Britt Barron. Ja, bei
0: mir ist Mark Maron irgendwie an zweiter Stelle.
1: Sidel ah, Noel, <lacht> äh, Kate Nash, Britney Young, Gail Rankin und Kia Stevens und Jackie Tone und Kimmy Gatewood und das sind alle wirklich wichtigen. Es gibt noch eigentlich ein, einige andere wichtige. Es ist eine Serie mit ganz schön vielen
0: Protagonisten, die alle sehr viel Screentime das, abkriegen. Es ist ungefähr ein, ein gigantisches Ensemble, das es aber tatsächlich schafft, irgendwie alle Leute richtig fair zu behandeln, ja. alle cast ne?
1: Ja, durchaus. Und ähm, jeden und jeder, vor allem jeder, weil es wenig Männer in dieser Serie gibt, äh, warum? Ja. Dazu kommen wir gleich. Äh, jeder ihren, ihren Spotlight zu geben und ihr vor allem ihren Charakter zu geben, also eine sehr einzigartige mhm. Charaktere, ne? Es ist niemand so wie die andere. Und es geht um Glow, die tatsächlich existierende, bis heute noch laufende Show. Die läuft noch? Ich glaube, also sie sind noch relativ Zeitnah, also irgendwie 2013 war der letzte Eintrag auf Wikipedia, wo es noch hieß, okay. äh, 2013 lief es irgendwie auf dem und dem Sender, aber es war so ein bisschen offenes Ende. Also ich bin mir nicht sicher, ob es noch läuft oder Krass. nicht. Auf jeden Fall heißt sie äh, die Show Gorgeous Ladies of Wrestling oder halt einfach Glow. Und äh, es ist eine Wrestling-Show aus den 80er Jahren, ursprünglich als Live-Show, die auch getaped wurde und im TV übertragen wurde, wie man das damals so mit Wrestling-Shows gemacht hat und, mhm. und heute im Prinzip eigentlich auch. Bloß halt im Internet. Ähm, an, eine Show, ähm, ursprünglich in Kalifornien basiert, die ja so eine ragtag gruppe quasi zusammenbringt von Frauen, die alle. <lacht> alle vorher irgendwie was anderes gemacht haben und auch noch nie vorher gerestelt haben, bis auf eine. eine. Und die in dieser Show sehr stereotype Charaktere spielen und gleichzeitig ihre Everyday Struggles, die alle sehr einzigartig sind, äh, durchleben Leben. Ja. ja, gut formuliert. Noch ganz kurz zu den ersten zwei Staffeln ging es ähm, äh, hauptsächlich darum, wie die, wie die Show weitergeht ähm, und überhaupt, dass die, also in der ersten ging es darum, dass sie zusammenkommen und dass sie wresteln zusammen. In der zweiten Staffel geht es darum, dass die Show irgendwie Probleme hat, am Leben zu bleiben und es ist finanzielle Probleme gibt und dass sie sich quasi vom einen Tag auf den nächsten irgendwie hangeln oder zumindest vom mhm. Ne, und äh, am Ende von der zweiten Staffel, ab jetzt den Spoiler für diejenigen, die die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen haben, sonst können wir nicht über diese reden, am Ende von der zweiten Staffel kriegen sie einen Vertrag mit einem Hotel in Vegas, ein Casino-Hotel, schrägstrich also Vegas halt. Wie wir alle Hotel-Casinos da sozusagen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> dessen Main Act sie werden sollen, die quasi jeden Abend äh, ihre Show abziehen, jeden Abend die gleiche Show abziehen und somit halt Gäste ranlocken, so ein bisschen ein, ein ja ne, was für andere Hotels, die Siegfried und Roy sind oder für andere äh, die Showgirls sind hier halt ja. die Gorgeous Ladies of
0: Wrestling. Und das ist yes. unser
1: Einstieg in die Serie. Joe! Wie fandest du diese Staffel?
0: Ach, ich, ich wollte tatsächlich erstmal äh, dich fragen, so ah. als äh, voller Serien-Newbie. Ich, ich weiß gar nicht jetzt, ob ich im Podcast schon mal drüber geredet habe, aber ich bin ein ziemlich großer Fan dieser Serie, also der ersten zwei Staffeln äh, jetzt so viel schon mal. Ich mochte die dritte auch, ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Sogar sehr. Aber ich, ich war ein sehr großer Fan eben der, der ersten zwei Staffeln. Hatte die Chance, drüber zu reden. Deswegen freut es mich, dass ich jetzt <lacht> äh, äh, drüber reden kann. Und vor allem, dass du dir tatsächlich einfach die Mühe gemacht hast und die ersten zwei Staffeln noch durchgezogen hast. Angenehm ist die Serie ja zu schauen, weil die Folgen gar nicht mal so lang sind. Mhm. Also bewegen sich alles so in mhm. der halben Stunde irgendwo um den Dreh mal plus minus ein paar Minuten. Deswegen würde mich jetzt kurz bei dir interessieren, wie du zu den ersten zwei Staffeln oder und dann so, also wie dein Einstieg in die Serie war, bevor wir jetzt über die dritte Staffel gleich reden. Also so, warum? Äh, äh, ja, mein Einstieg war,
1: dass ich gerade eh Bock auf Wrestling habe <lacht> und du dann meintest, hey, äh, lass uns doch mal hier äh, Glow Staffel 3 reviewen oder hast halt in die Gruppe geschrieben, hey, wer will mit mir Glow Staffel 3 reviewen und ich dachte, oh, ich habe gerade eh Bock auf Wrestling, ich habe von der Serie schon viel Gutes gehört, von vielen Leuten, gucken wir uns einfach die Serie an. Und ich habe halt gerade Urlaub, deshalb konnte ich das jetzt so durch, durchsuchten über die letzten Tage. <lacht> also wir leben das hier gerade am Mittwoch auf. Ne? Montag, Dienstag habe ich quasi fast komplette äh, Netflix Holy geguckt. <lacht> Na, nicht ganz, aber ja. Also heute habe ich dann die dritte Staffel voll zu Ende gesch geschaut. Mhm. Und die ersten beiden Staffeln waren jede für sich sehr einzigartig. Die erste ist so fast ein bisschen heroes Journey ein mhm. Stück weit weil es mhm. so, weil's so ne, du hast diese 80er Jahre Trainingsmontagen und du hast so diese, sie werden immer besser und sie kriegen ihren Spot und sie, sie kämpfen sich durch ja. die Schwierigkeiten durch finden als Gruppe zusammen und so ja. genau und, und man merkt auch wenn man sich so die IMDb äh, Bewertungen anschaut, gerade die Wrestling äh, fokussierteren Folgen sind die, die häufig am, am besten bewertet werden Ne? Also wenn eher das Wrestling im Mittelpunkt steht und weniger so deren Probleme untereinander oder deren persönlichen Geschichten. Mhm. Äh, und das ist auch das, was ich erwartet hätte, weil ich hatte erwartet, dass es eine so auf Frauen gerichtete Serie ist, was so ihre eigentlichen Themen angeht und gar nicht so das Wrestling, das dann immer mehr so ein bisschen zum Nebenspektakel wird. Gerade das hat mich am meisten irgendwie gefesselt. Also, das Wrestling war ein yeah. cooles Beiwerk. Das war so, ne, also, wie sie in dieser Staffel sagt, oder ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel es war, äh, wie halt irgendwie dieser Typ von diesem Stripclub sagt: ähm, come, for the, äh, come for the titties, stay for the, for the wings. Ja, ne? yeah, yeah. come for the wrestling, stay for the drama. Ich bin fürs Wrestling gekommen, stay for the drama. Genau so war es für ja. mich. Und <lacht> deshalb haben mir die Staffeln auch prozedural immer besser gefallen so die erste Staffel mhm. ist sehr Wrestling basiert und sehr da geht es natürlich um dieses um dieses persönliche Ding zwischen, zwischen Alice also ähm, zwischen Ruth und Ruth Debbie und genau ja. das, also dass das Ruth ähm, mit Debbies Mann da noch Mann schläft äh, und das dann die beiden auseinander treibt. und das ist so dat, der, eigentlich der Haupt das Hauptdrama von der ersten Staffel und das geht ja, ja auch bis in die zweite Staffel bis zur Mitte rein und das hat mich halt schon gefesselt, weil du willst halt wirklich wissen, so okay, die brauchen gar nicht viel erzählen über die Freundschaft zwischen den beiden und trotzdem fühlst du total mit, dass sie so auseinanderbricht. Yeah. Und das war so das, was mich die ganze Zeit dabei gehalten hat. Und dann finden sie halt immer neue Sachen, die, die einen dabei halten. Und die anderen Charaktere bekommen immer mehr Gewicht. Und ich finde einfach dieses, ich finde das so geil, wenn du am Anfang mit aus den Augen der Protagonistin auf die anderen Charaktere triffst und nach und nach stellt sich raus, das sind ja auch alles Menschen mit ihren eigenen Geschichten, ja. die vielleicht am Anfang ein komisches Gimmick mitbringen. Ne? Ich denke an Sheila, das dann mhm. immer ernsthafter wird und wo man merkt, hey, da steckt wirklich jemand dahinter, die eigentlich, die eigentlich ein, ein, ein Problem hat oder, oder mit dem Leben einfach nicht anders klarkommt und halt, dass ja. ihr Ventil ist und es ist einfach so menschlich und das fehlt mir in vielen Serien. Ich liebe das, wie das jetzt in der dritten Staffel äh, exploriert wurde. Genau, das führt mich jetzt zur dritten Staffel, die ich großartig yes. fand. Und jetzt musst du sagen, wie du es eigentlich
0: fandest. Du durftest ja <lacht> bisher noch gar nichts über die Serie sagen. Alles gut. Ja, ich, ich fand, also ich kann ich kann alles nur unterschreiben, was du über die ersten zwei Staffeln gesagt hast. Das ist auch genau, was mir so gut gefallen hat. Mir haben die Staffeln auch äh, äh, Stück für Stück immer besser gefallen. Also ich die, finde die erste sehr gut, die zweite super und die dritte. Dritte, also die dritte ist glaube ich mein Favorite, also ja. ist natürlich jetzt, weil ich sie gerade
1: auch erst gesehen habe, aber ich habe sie ja erst alle in Reihe gesehen und ich kann nur unterschreiben, dass ich die dritte am besten fand
0: ja, also und, und das liegt vor allem halt natürlich auch daran oder auch an dem, an dem, an der Vorarbeit, die die ersten zwei Staffeln quasi liefern für die ganzen Charaktere, mhm. weil was wir jetzt hier an der dritten Staffel, was mir da richtig gut gefallen hat, ist wie schön und organisch jeder einzelne jeder einzelne dieser Frauen ihre eigene kleine Geschichte bekommt und ihre eigene, ihre eigene, und einfach jeder der Charakter so ein bisschen tiefer erkundet werden kann und ähm, sein eigenes kleines äh, Drama hat. Das funktioniert natürlich nur, weil eben die ersten zwei Staffeln die so gut aufgebaut haben ja. und so sympathisch gemacht haben und man so die Gruppe lieben gelernt hat. Und alle wegen ihren Quirks. Und ich, ich fand's so lustig, weil halt gerade in der ersten Staffel natürlich zwangsläufig ähm, ein paar der Charaktere zu kurz kommen, einfach weil natürlich der Fokus auf Ruth und Debbie ist. Mhm. Und da die Charaktere, die, die daneben Charaktere äh, sind, auch in der Wrestling-Show, so Stereotype-Charaktere spielen, ja. also die... Die etwas dunkelhäutigere spielt dann halt die terroristische, die Terroristin und äh, die einzige Asiatin spielt einen super stereotypten asiatischen Charakter und so weiter. Ja. Und die dicke Schwarze spielt, spielt hier äh, äh, ja, Welfare, Welfare Queen. Queen. Ähm, Queen. Ja, furchtbar. Oh, so übel. Also ne, in, in der Show nicht. Also ja. Ja, <lacht> äh, ja. ihr wisst Bescheid. Und ich liebe es, wie die jetzt halt hier in dieser Staffel und in der Zeit natürlich auch schon ein bisschen mehr, aber gerade in dieser Staffel jetzt alle von ihrem etwas mehr stereotypen nebencharakter so richtig in den Mittelpunkt gehoben werden mhm. und, und so richtige äh, äh, Protagonisten ihrer eigenen Geschichten werden. Ich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und die und diese Staffel tackelt einfach so viele so viele Dinge. Und was mich, was mich total begeistert hat, es gibt einen Zeitsprung in der Staffel irgendwann, mhm. der A-Sauger gemacht ist und B-Völlig überraschend kommt, und finde ich ein sehr mutiger Erzählschritt war, weil du wie in keiner der anderen zwei Staffeln zuvor einfach das Gefühl hast, du erlebst richtig viel Geschichte mit dieser Gruppe mit und ich weiß ja. gar nicht, wie ich sagen soll, also das, das hat alles so richtig Gewicht dadurch ja. und es war wirklich für mich wirklich so ein Oh-Shit-Moment wo dieser Zeitsprung kam ähm, und ich mir gedacht, oh mein Gott, was also ne, was dadurch plötzlich alles für Möglichkeiten sind und, und was ich was alles passiert sein kann. Und ja, das hat mich richtig geflasht. Ja. Und ich liebe es, was mit den ganzen Charakteren gemacht wurde. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin ein gigantischer Mark Maron-Fan. <lacht> ähm, und lustigerweise, ich glaube, als ich die erste Staffel Glow damals, als sie rauskam, geschaut habe, kannte ich ihn noch nicht wirklich. Ja. Ich fand ihn in der Serie total gut, habe dann sein Comedy-Special auf Netflix gesehen, hab das angeschaut. Okay. Fand das super lustig. Und dann habe ich angefangen, seinen Podcast zu hören. Und äh, für die, die es nicht wissen, Mark Maron ist so einer der, der allerersten Podcaster. Ach so. Der hat so mit einem der Ur-Podcast, ist einer der erfolgreichsten Podcaster der Welt. Hat jetzt gerade irgendwie vor kurzem seine tausendste Show uh, released... Es ist so ein, so ein klassisches Interviewformat. Also er hat immer irgendwelche Gäste, die er interviewt, zwei, dreimal die Woche. Und dadurch, dass er halt so bekannt ist, er hat so Barack Obama interviewt und so, ne? ah, okay. Und ich fand es total lustig, weil ich glaube, jetzt so zwischen Staffel 2 und 3 habe ich jetzt an, hatte ich dann so angefangen, seinen Podcast richtig zu hören, so halt jede Woche. Und es war total weird, ihn jetzt dann zu sehen, weil ich seine Stimme halt jede Woche ein paar Mal im Ohr habe. <lacht> war, war plötzlich sein Charakter nochmal ein ganz weirdes, anderes Erlebnis. Es ist witzig. Dazu muss ich auch noch sagen, also wenn, wenn eine Person für eine Rolle gesch geschaffen war, äh, irgendwann dann ist es eher für die Rolle, die er in dieser Serie mhm. spielt. Weil, ähm, ja, <lacht> das ist auf eine gewisse Art und Weise er und... Ich liebe es auch, jetzt quatsche ich die ganze Zeit über Mark Maron, aber das muss ich noch sagen, ich liebe es, wie sehr Gl also Glow war so seine erste richtige Schauspielrolle. Der hatte irgendwie eine eigene Serie, mal eine kurze Zeit lang, aber Glow hat ihn erst so richtig bekannt gemacht. Und äh, jetzt ist er zum Beispiel im neuen Joker-Film, hatte eine Rolle und so. Also jetzt äh, bekommt er lauter Rollen plötzlich. Mhm. Ähm, was ich sehr feier. Okay. So, das war äh, mein kurzer Mark-Maron-Fan-Moment. Ich mag ihn auch. Ich, ich finde, ich mag die
1: Entwicklung, die er, die er durchlebt durch die Serie,
0: aber. Ja, klar. <lacht> ja, äh, ich liebe es auch, dass in dieser Staffel seine Tochter wieder vorkommt. Ja. Das war somit auch einer meiner, also A, weil ich, weil ich die ganze Storyline zwischen den beiden liebe und sie als Schauspielerin auch total gut finde, den Charakter total gut finde und auch super fand, was sie in der Staffel mit ihr gemacht haben. Ja, in dieser
1: Serie erinnert sie mich immer ein bisschen an die junge Aubrey Plaza in, äh, <lacht> uh, in Parks and Wreck. Ne? Also mhm. ist ähnlich geschminkt, äh, hat ähnliche... Ähm, ja, äh, witty Kommentare <lacht> die ganze Zeit. <lacht> ja. Hat glaube ich auch, also ich glaube Aubrey Plaza hat in Parks and Rec auch eine Zeit lang äh, äh, Banks, wie heißt das, also äh, äh, einen Pony. Äh, ne? ja, Und sie hat ja auch dieses Pony, zieht sich ein bisschen edgy an, ne? edgy Teenager mhm. Punk. Ja, so ein bisschen punky. Ja. Ja. Das ist ein cooler Subplot, aber ähm, ich fand ein bisschen, der hat mir so halb gut gefallen. Also mhm. also so, so zweite Staffel, da fand ich ein bisschen so, okay, ich weiß in welche Richtung das gehen wird. Und in ja. der dritten so, ah ja, super, dass sie sich jetzt so reconcilen und dass er jetzt irgendwie eine normale Beziehung hat in seinem Leben. Und nicht alles. Ja, also äh, ja, Aber gleichzeitig ja. dachte die ganze Zeit, ja, aber Scheiß auf ihn und ein bisschen <lacht> auch Scheiß auf seine Tochter. Ich will wissen, dass es Root gut geht. Es geht mir nicht um die anderen hier. Also natürlich geht es mir auch um die anderen, aber nicht um die beiden. Es geht mir um Ruth und es geht mir darum, dass Sheila glücklich ist. Es geht mir darum, yeah. dass, dass äh, fuck, wie heißt sie doch? Ähm, Yolanda und ich muss gerade durch alle durchklicken und Arthy. Ja, Jolanda ja, und Arthy, deren Namen werden selten gesagt. Ne? Ja. Manche, auch manche auch, werden ne? häufig beim Namen genannt, aber manche Namen kommen gar nicht häufig auf. Aber halt das ja. lesbische Pärchen.
0: Mit denen habe ich mitgefühlt. Ich auch sehr. Also das ganze äh, Identitäts-Subplot, ähm, Identitäts den diese Staffel hat, mhm. ähm, hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Äh,
1: Gerade die letzte und vorletzte Folge, äh, also auch Bashs äh, Entwicklung, fand ich so ah, uh. großartig. Weil das war auch die ganze Zeit so was was ich mir gedacht habe, So, was geht da ab? Ne? Mhm, mhm. Es wurde in den ersten beiden Staffeln nie explizit angesprochen, aber man dachte immer so, okay, zwischen ihm und seinem Butler da, der, das war yeah. nicht nur ein Butler, ne, da ging was. Yeah. Aber es wurde genau. nie angesprochen und du hattest immer ähm, äh, yeah, whats a face äh, Carmen, die, 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 die wissend ne, zu ihm rüber guckt, weil er halt ständig bei mhm. ihr äh, gecrasht hat und wahrscheinlich yeah. sich alles von der Seele geredet hat und sie einfach ein zu guter Freund ist, um das irgendwie jemandem weiterzuerzählen, weil er es nicht wollte. Right. So, so yeah. äh, interpretiere ich das und das wird alles nicht gezeigt, das ist alles Subplot und jetzt yeah. Yeah. Kommt da im echten Leben an? Ne? Jetzt kriegst mhm. du mit, was da eigentlich passiert durch die Interaktion mit, mit mehr Charakteren. Und ach, es ist einfach so, so gut inszeniert teilweise. Oder dann Dinge, von denen du denkst, ah, da ist irgendwas, dann, dann entwickelt es nach und nach. In anderen ja. Serien hättest du sowas total Holzhammer, gerade Ruths äh, Schwangerschaft in der zweiten Staffel. Oder ersten, ich glaube, es war in der ersten. die so Innerhalb zwar jetzt nicht über sorry, mir ist gerade was runtergefallen. jetzt nicht über mehrere Folgen, natürlich nur innerhalb einer Folge, aber wo du denkst, irgendwas ist mit dir los und du, du quasi machst ihre Entwicklung mit ihr gemeinsam, also die, diese, bis zur Erkenntnis, okay, ich bin schwanger, das machst du mit ihr mit. Es ist nicht so, oh, demonstrativ, der weibliche Charakter ist in einer normalen Situation und plötzlich wird ihr schlecht und sie kotzt irgendwo rein. Oh nein, mhm. sie, muss, sie muss wohl schwanger sein. Sondern nee, ja, ist es ist so, ja. irgendwie, irgendwas fühlt sich gerade komisch an und ah, irgendwie geht es mir nicht so gut und was ist denn los, ja. was ist denn los mit mir? Und ich hatte keine Periode mehr. Und dann merkst du so langsam, eine fragt nach Tampons und sie sagt, sie hat keine Tampons. Und dann, mhm. und dann denkt sie nach, so warum habe ich keine Tampons? Ich habe ewig keine mehr gebraucht. Mhm. Ne? Und diese, ah das ist so gut erzählt. Und das ist in ja. dieser Staffel genauso weitergeführt wie in den anderen Staffeln und dafür liebe ich diese Serie so sehr und ich will, dass eine Viertelst vierte Staffel gemacht wird, mein Gott.
0: Ja, ich, äh, oh, ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe inständig, dass
1: äh, die Serie weitergeführt wird. Ja. Fucking Netflix, Alter. Dass man, da, dass man da immer ab der dritten Staffel denken muss, oh, okay, hoffentlich, hoffentlich.
0: So mit der dritten Staffel haben sie es irgendwie Netflix. Ne? Ja, total.
1: Es geht so, ich. ich Guckt es nicht, aber eine Freundin meinte vorhin zu mir, äh, dass äh, das in Dear White People tatsächlich sogar innerhalb der Serie angesprochen wird, dass Netflix in der dritten Staffel die Serien cancelt. <lacht>
0: <lacht> okay. Also sie quasi die vierte Wand brechen. Oh krass. Ja, also ich, ich, kann, ich kann nur hoffen, dass. Ich, ich habe kein Gefühl dafür, wie erfolgreich glaube, ich, ist, ehrlich gesagt. Ich habe immer das also Gefühl, jeder ja ja, hat ganz schön viele Preise abgeräumt. Ja, ne? voll. Also deswegen, ich. Ich hoffe,
1: es ist erfolgreich genug. Es hat gute Bewertungen, aber es hat halt nicht viele Bewertungen und das macht mir Angst. Ja, genau. Ne? Es hat kaum Bewertungen eigentlich. 128 User-Bewertungen bei einer Drei-Staffel-Serie auf Netflix, mhm.
0: Das ist nicht viel auf IMDb. Wirklich ja.
1: nicht viel. Und klar ist IMDb vielleicht auch nicht unbedingt die. Wie, wie, wo,
0: wo, wo nimmst du jetzt die, die 128 her?
1: Das wird mir hier angezeigt. 128 Reviews, User Reviews. Für Heute eine auch. Folge? Weil die
0: gesamte Serie hat 32.000 bei mir. Oh ja, ich habe gerade ich habe auf eine Folge geklickt und deshalb, okay, alles klar. Right, okay, weil das, weil tatsächlich das, weil bei, der Start, bei der ganzen Serie, das wäre tatsächlich sehr. Ja, wichtig. das wäre wirklich
1: nichts. Ja, okay. Ja, nee, ich habe bei einer Folge geguckt.
0: Ja, aber ich, ja, ich habe ich hab so halt, weil. Netf weil Netflix ja auch seine Zahlen nicht veröffentlicht äh, und so weiter, ähm, es, ist so, es ist so schwammig. Ich höre ich hör immer relativ viel über, dass über die Serie geredet wird, immer wenn eine neue Staffel rauskommt, aber ich kann es schlecht abschätzen. So. Ja. Und das macht mich immer so ein bisschen nervös. Und gerade auch, wie die, wie die, äh, wie diese Staffel halt endet. Also das, also, ne? mhm. Jesus. Ich brauche mehr. Sehr viel mehr. <lacht>
1: ja, ich brauche auch mehr. Und also ja, eben, es, es ist halt so ein halboffenes Ende. Ne? Es, könnte, es könnte damit auch vorbei sein. So. Man könnte theoretisch ja. einigermaßen zufrieden sein damit, was aus den Charakteren ist, wird am Ende. Also es würde mich nicht komplett killen, wenn es keine vierte Staffel gäbe. Also ich wäre nicht komplett untröstlich, sagen wir es so. Mhm. Ich könnte vielleicht nach ein paar Wochen in mein Kissen weinen, damit zufrieden sein, was ich jetzt gekriegt <lacht> okay. habe. Aber ich, natürlich will ich auf jeden Fall eine vierte Staffel und ich, ich ja. kann euch alle auch nur dazu animieren, guckt euch diese Serie an. Ihr werdet... Ja total hooked
0: sein ja, garantiert. Es ist, es ist es ist eine meiner absoluten Lieblings Netflix Serien, muss ich sagen. Also einfach auch weil es also es ist so es ist so ein, ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll. Es ist nicht so ein Commitment auch, einfach weil es sind zehn Episoden a ah, 30 Minuten, das ist nicht, das ist nicht so ein, wahnsinnig, so ein wahnsinniger Berg an Serie, den man sich da ja. reinziehen muss. Gerade mal sechs Stunden, das kriegst du an einem Tag durch,
1: wenn du, wenn du
0: nur genau. das <lacht> Es ist super entspannt, man kann hier und da mal eine Episode schauen, eine halbe Stunde lässt sich auch mhm. gut irgendwo reinquetschen mal. Das und, und genau, das ist so, ich finde, diese Serie hat genau die richtigen Längen immer. Die haben irgendwie so, so einen perfekten Ton getroffen, den so, es so sonst nicht gibt, finde ich. Ja. Der sehr einzigartig ist. Einfach weil ne, es ist keine Comedy, es ist schon mehr Drama, aber ähm, irgendwo dazwischen, ist es ist super unterhaltsam, es ist quirky, ist es ist cheesy auf, manchmal, wenn es sein will. Mhm. Ich finde, es ich find, ist eine sehr einzigartige Serie und, und, und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine neue Staffel zu sehen kriege. Und wenn ich schon das Logo sehe, da denke ich mir,
1: yes. Es sind auch wahnsinnig gute Schau <lacht> Schauspielerinnen, die da, die da so gecastet gut, ja. sind. Also
0: ja. die halten dich ja. auch mit bei der Stange. <lacht> ja, total. Ja, durch die Bank. Einfach jeder Charakter macht da, macht da einfach Spaß. Also ich kann nur wärmsten, wärmstens empfehlen, die Serie. Also wenn man die Serie bisher noch nicht gesehen hat und ganz besonders dann natürlich die dritte Staffel, wenn man die noch nicht gesehen hat, ist, ist schon... Finde ich die beste bisher. Schön, das ja, war unsere, wunderbar. unsere, unsere kleine Fanboy-Einlage zu
1: Globen. Aber hallo. <lacht> So gut. Ähm, äh, Am liebsten hätte ich eigentlich noch eine negative äh, Stimme darüber gehört, um irgendwie so als Reality-Check, weil wir es krass so abgefeiert haben. Mein ja. Gott. Aber gut. Ich meine, vielleicht ist es auch eine, ein
0: Qualitätsmerkmal. Ne?
1: Es gibt bestimmt Leute, die die Serie nicht mögen.
0: Ja, bestimmt. Ich habe tatsächlich noch nie was krass Negatives drüber gehört. Deswegen, Ach, also, guck mal, durch die User-Reviews auf einem. Äh, ja, das, da fange da ich gar
1: nicht mit an. Oh, obwohl. Also ich sehe hier, seh hier nur... Ah, hier. Fünf von Zehn. <lacht> Ja.
0: krass negativ
1: <lacht> mega negativ ich habe es glaube ich selten gehabt, dass ich eine Serie auf eine Serie klick auf IMDb und dann runterscroll und dann auf mehr Anzeigen klicken muss, bis ich mal eine 2 von 10 Bewertung mhm. mhm. finde, ne? also ja. die Leute, die es gucken, es sind scheinbar nicht viele, aber die Leute, die es gucken, sind wahnsinnig positiv gegenüber ja. der Serie eingestellt ich finde da gar nicht
0: was, was ich jetzt nicht mögen könnte, weißt du, die hat so einen Charme die nimmt einen so einen mit ist so liebenswert, die Serie?
1: Ich meine, ich weiß, dass ich, dass ich vor, vor fünf Jahren die Serie vielleicht nicht so gut gefunden hätte, wie ich sie jetzt finde. Mhm. Also es gibt einige Elemente, die den 21-jährigen Luke bestimmt äh, zu traurig gemacht hätten. <lacht> okay. Also da war ich, glaube ich, auch noch simpler. Es gibt schon ein gewisses, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verallgemeinern kann, aber ich glaube, für Kerle gibt es eine gewisse emotionale Reife, ab der man erst sowas angucken kann und es gut findet. Also, manche, okay, manche ja, Subplots, ja, ich, ne, ich denke jetzt auch nicht nur an die, also gerade so Stranger Things, dritte Staffel dieser eine Subplot, von dem du weißt, welchen ich meine, das ist ja also halt 21-jähriger Luke hätte sich da persönlich angegriffen gefühlt. Und der 26-jährige Luke denkt sich, ja, aber so ist das Leben, Alter. Das passiert halt. Wisch dir die, den Staub vom, vom Jackett und mach weiter. So gibt's halt einige Subplots in Glow, die irgendwie tragisch wären, wenn ich, äh, wenn ich da weniger ähm, mich damit äh, darauf einstellen könnte, dass mhm. menschliche Beziehungen unweigerlich dazu führen, dass halt auch mal jemand verletzt wird oder dass halt ja, auch mal ja. jemand irgendwie nächtelang nicht schlafen kann. Ja. Und wenn man wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das Leben halt so läuft und dass man da aber auch durchkommt, dann, gerade dann ist so eine Serie halt auch sowas, was, äh, wo man noch mehr mit den Charakteren mitfühlen kann, sich drauf einlassen mhm. kann. Und das hätte ich vor fünf Jahren halt noch nicht tun können. Ich meine, ja, man
0: verändert sich ja auch.
1: Dass, ja, genau. Äh, und also damit will ich sagen, vielleicht ist es auch nicht uneingeschränkt, eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich glaube, es gibt schon einige Leute, die es nicht so gut fänden, weil sie sich vielleicht auch nicht so drauf einlassen wollen, auf so eine... Es ist ja schon eine sehr äh, emotionale und, und charakterbasierte Erzählung und manche Leute wollen sich da vielleicht auch nicht so drauf einlassen, sondern wollen einfach Lightweight Entertainment
0: und ich finde nicht, dass es ja. das ist. Nee, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es Lightweight ist und äh, klar, es handelt von, von Frauen-Wrestling, aber wirklich das Wrestling nimmt Es also ist jetzt nicht der Hauptfokus. Also, also ist es kommt nicht in der dritten Staffel kaum noch vor eigentlich. Ja, es ist ne? es ist halt deren Job. Ja, genau. Und dann geht es um alles, was darum rum ist. Und natürlich, das Wrestling hat einen Einfluss und alles, aber ähm, das, das ist jetzt keine Show, in der man jetzt irgendwie ständig Wrestling-Matches sieht. Im genau. Es wird und ist ein Job sein. wie
1: jeder andere auch. Es wird ein Trott wie jeder andere Job irgendwie auch. Genau. Das Novum ist weg für die Mädels. Ja. Und gerade das wird das Interessante in dieser Staffel. Voll. Wo davor quasi, dass sie wresteln, ist interessant. Und jetzt, dass sie wresteln, ist eigentlich nur noch so ein Nebenschauplatz. Ja. Und wie sie damit ja. klarkommen, dass es jetzt zum Nebenschauplatz wird, das ist so die. Ne? Also, Ruth fragt ja. ja nicht umsonst irgendwie in einer Folge, was mache ich mit meinem Leben gerade eigentlich? Ja. Ne? Ja, genau. Verschwende ja. ich mein, mein Leben oder. Und ich glaube, das ist was, was jeder in jedem Job irgendwie an einem gewissen Punkt hat. So verschwende ich gerade eigentlich meine Zeit? Mache ich das Richtige? Mache ich was, was mich glücklich macht? Weil völlig ja. egal, was du tust, du kommst immer in so einen Alltagstrott rein. Also ich, ich, ich kann man nicht vorstellen, außer du machst
0: gar nichts, aber selbst dann kommst du in einen Alltagstrott. Klar, unweigerlich. also Ja, die, die, so ist der Mensch alles, halt. was irgendwie wiederholt wird. Nee, deswegen finde ich ja auch gerade Debys Charakter so interessant, weil ja. die ganz anders drauf reagiert und ganz andere Ambitionen hat und Dinge tut, wie andere Charaktere und Immer so ein bisschen abseits von der Gruppe ist und dann wieder nicht. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Dynamik, die die mit der Gruppe hat. Und mit Ruth natürlich auch und so weiter.
1: Wer ist der Charakter, mit dem du dich am meisten identifizieren könntest von allen? Ähm, Wer ist Debbie? Weil es wäre mein Tipp tatsächlich. Schon auf
0: eine gewisse Art, ja, klar. Ne, also ja. so
1: dieser Entrepreneurial Spirit und so. Das ist ja, ja schon auch was, wo ich dachte so, ah, das sagt ja, das ist bestimmt ein Charakter, bei dem du die ganze Zeit so denkst. <lacht> ja,
0: ja, jetzt setzt sie sich ja, durch ja, gegen, die, gegen die Männer. Ja, 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 genau. Wird zum Producer und so weiter, ja. Nee, nee, auf jeden Fall. Ich, ich Lustigerweise, also, oder <lacht> das ist bei mir immer so, in der ersten Staffel habe ich lang äh, Britt Barons äh, Justine, die dann Mark dann Mar sich als Mark Marons Tochter rausstellt, ähm, mhm. gedacht. Aber einfach, weil die halt äh, so als äh, Punk-Kid rumläuft, <lacht> äh, was ich in der Schule immer war. Deswegen, ja. ich habe automatisch immer so eine Sympathie für, für den... Außenseitercharakter, der sich irgendwie schwarz anzieht. Ja. Immer automatisch erstmal. Aber ja, ja, nächstes nee, ist wahrscheinlich schon Debbie. Das ist schon recht. Ja. Zumindest halt ab Staffel 2, 3, dann, wenn sie eben diesen, mhm. äh, diese, wenn sie ihre diese ihre Entwicklung durchlernen. Ja. Ja. Und bei dir?
1: Ich glaube, es ist auch bei jeder Staffel irgendwie anders. Ich glaube, in der ersten Staffel war es Ruth auf jeden Fall, mhm. weil es so, ich weiß nicht, diese, diese Charaktere, die einen Fehler gemacht haben und dann mit diesem Fehler leben müssen, mit denen mhm. fühle ich sofort mit. Das ist so, mhm. auch wenn mir das eigentlich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht in der, also noch nie in dem Ausmaß passiert ist, aber, <lacht> aber halt so mit diesem Fehler zu leben, dass du gerade was zerstört hast, was vorher anders war, das ist schon mhm. ein Gefühl, das kenne ich auf jeden Fall und damit kann ich mich wirklich gut identifizieren und da, da fühle ich sofort mit, weil ich denke so, ja, natürlich ist es ihre Schuld, aber mein Gott, was… Das <lacht> wird sich jetzt noch ändern? Und das ist so, ein, so eine <lacht> ja. unlösbare Problematik, an der ich mich irgendwie festsauge und von der ich hoffe, dass es irgendwie sich aufweicht und du weißt natürlich, yeah. es wird sich nicht lösen. Es wird nur langsam irgendwie weniger wichtig und weniger wichtig mhm. und vielleicht wird es irgendwann mal wieder einigermaßen okay zwischen den beiden. Und mhm. Ohne jetzt zu spoilern, kann ich ja sagen, so, ne, zur dritten Staffel hin wird es ja wieder einigermaßen okay zwischen den beiden. Es ist nicht mehr das Hauptthema. Ne? Beide haben sich ja. weiterentwickelt. Beide haben jetzt irgendwie andere andere Männer in ihrem Leben andere, andere ja, ja. Themen in ihrem Leben und entsprechend wurde es so während der zweiten Staffel blieb es ganz lang Ruth auch ja. und dann war es kurz Ronda tatsächlich, mhm. weil das war so ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Außenseiter-Pick mhm, aber, aber Ronda war so vor allem die letzte Folge halt, ne? also mit ihrer Hochzeit, ja, ja, ja. das war so die totale Hoffnungslosigkeit von der, du also du, du, sie weiß ja gar nicht, was sie eigentlich will Nee, und ob das nicht. überhaupt das Richtige ist, was sie tut. Und diese, diese, da, das da habe ich total mitfühlen können. Ja. Aber, aber es gab so viele Charaktere in der zweiten Staffel, die ich interessant fand. Also gerade ähm, Tammy, also Kia Stevens, die, die äh, Welfare Queen, ähm, <lacht> ihr Subplot mit ihrem Sohn und jetzt in dieser Staffel ne, ihre gesundheitlichen Probleme und so, das ja, war auch ja. was. Ich fand auch
0: Alan Wongs Charakter in dieser Staffel tatsächlich
1: mhm. sehr gut. Ja, wollte ich gerade sagen, sie oder, oder Bash. Bash war, ah ja. Ist weil, weil Bash so in den ersten beiden Staffeln, da, er macht so eine wahnsinnig gute Entwicklung durch. Ja, er war so immer der, der exzentrische Millionärssohn, der halt so ein bisschen halt Und dann plötzlich hat er Geldprobleme und, ja. ne, und, dann, wird's immer, und dann wird er immer menschlicher. Ne? Anfangs ist er ja so, ja so ein Wesen aus einer anderen Welt und du denkst dir so, okay, der ist es wahrscheinlich in den nächsten zwei Folgen irgendwie dann weg. Ja. Und dann bleibt er aber und lässt sich irgendwie auf diese Gruppe von Mädels ein. Ne? Und du denkst dir die ganze ja. Zeit, warum macht er das jetzt eigentlich? ich habe immer gedacht, so, okay, heiratet er jetzt? Ne? Und vielleicht vielleicht habe ich deshalb auch so mit Rhonda dann noch, dann noch mitgefühlt, weil mhm. heiratet er sie ist einfach nur, um quasi seiner Mutter gegenüber die Fassade zu zeigen, so, hey, ähm, ne? mhm. ich bin ja doch hetero. Mhm. Und, und jetzt stellt sich raus, ne? es ist eigentlich. Er baut da doch eine ernsthafte Beziehung zu ihr auf und dann wird es so, so süß menschlich, ne, in dieser einen Folge, wo sie krank wird. Es yeah. <lacht> ist so, ja, äh, <lacht> ist so, ist so, ein, so ein Teenager im Körper eines Erwachsenen, der irgendwie durch sein uh. Erwachsenenwerden durchstolpert und das.
0: Das ist gut gesagt, ja. Das
1: wird wirklich. Das wird wirklich und, und trotzdem hat er so viele emotionale Momente, wo du merkst, dass da ist ein, da ist ein Mensch dahinter. Deshalb ja. war so ein bisschen der Sleeper-Hit für mich in dieser in dieser Staffel. Aber, ja. aber Alan Wong war großartig. Also die Camping-Folge äh, Die Camping-Folge ne, Camping allgemein war super, aber ihr, ihr Moment war natürlich ja. Die ging richtig unter die Haut. Eigentlich hätte man da, ne? Aber, aber du wirst auch voll in, die, in das reingezogen. Also jetzt wird es ein bisschen spoilerig. Aber ne, also du, du hörst, Kambo Kambo kommt aus Kambodscha und du denkst nicht mhm. über die Killing-Fields nach. Du denkst da mhm, nicht drüber ja. nach, weil das, das hat man nicht auf dem Schirm, das ist nicht einer nee. der Genozide, von über die man nachdenkt viel, ja. auch wenn man vielleicht mal gehört hat, dass es das gab und dass das existiert und, und dass ja. Kambodscha, in Kambodscha einer der, ne? und wenn es dann plötzlich so real, und es das, das geht den anderen Charakteren ja auch so, Ja 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 voll. also dieser, dieser oh fuck Moment, der ist ja bei sowohl bei dir als auch bei den Charakteren außer du bist direkt betroffen gewesen oder hast dich damit beschäftigt nee. oder so, aber nee, ja. Ja. insofern, ja, also äh, Jenny war auch wirklich cool. Ja, ich, ich
0: fand auch hier den 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 die die, die Annäherung zwischen ihr und äh, Melanie. Melanie, Jackie, genau. Melanie. Tons Charakter, dann, ähm, also ich, ich versuche es nicht zu spoilern, aber was zwischen denen war, wieder gut zu machen oder kann es überhaupt gut gemacht werden ja. und dann für, wahrscheinlich nur über irgendwie einen Austausch und Verständnis und ne, also ganz interessant und emotional. Und dann wird es eigentlich
1: aufgelöst in einem, in einem, in einem, sehr schwerwiegenden, aber trotzdem kleinen Moment, ne? Ja, ja. Also eine Geste reicht eigentlich, um dann dieses ganze Verständnis, das da plötzlich auftaucht, zu lösen. Ach, krieg gleich
0: Tränen in den Augen, wenn ich nur drüber nachdenke. <lacht> ja. Ach, Ach, also ja, das ist so gut.
1: Ja und Schieler natürlich. Ich meine Schieler. Und Schieler, die ja, muss man ja. einfach lieben. Ja, ja, so der Außenseiter-Charakter, der mehr und mehr aus seiner aus ihrer Schale rauskommt. Das ist halt so quasi der... Vor allem auch so
0: ein, so ein Charakter, der zwei Staffeln, also die hat schon was zu tun gehabt, aber die war immer so ein, nicht Comic Relief, aber die war die hatte jetzt nie so das Gewicht. Ja. Die richtigen Storylines über zwei Staffeln hinweg und jetzt plötzlich, Jesus, ja. tritt, sie, tritt sie da in den Vordergrund über, über eine ganze Zeit lang und... Es ist, es ist fantastisch.
1: Ich meine, das ist so fast ein bisschen mein Self-Insert. Ne? Mhm, Weil klar habe ich, hab ich, nicht, äh, war ich kein Wolf während der Schule. <lacht> aber ich war sehr in mich gekehrt. Und äh, ja, der ja, Comic ja. Relief vielleicht auch manchmal. Und mhm. wenn ich dann auf der Bühne stand, war es halt anders. Und, uh, ne, insofern ja. ist, glaube ich, sie der Charakter, mit dem ich wirklich am meisten identifizieren kann. Von yes. allen. Mhm. Davon abgesehen ist Carmen ja eigentlich Carmen. ist die Beste. Und es ist so cool, dass, es, dass sie wird auch immer so als die, die Beste betitelt. Ne? In der letzten ja, Folge ja. ist es ja auch so, dass Ruth zu ja, ihr ja. sagt, du bist ja eigentlich das Rückgrat von der Gruppe, ne? das Herz der Gruppe. Und das war sie eigentlich von äh, Anfang der Grund, an. Und warum die Gruppe überhaupt existiert. So, ne? Ja, genau. Das war sie von Anfang an. Und das ist so toll. Ja. Und wenn man dran ja. denkt, ne, an die erste Folge, dass, dass es ja eigentlich einen Moment gab, in der Ruth nicht mehr dabei wäre wegen ihr. Ja. <lacht> Schon ah, krass, ne? Ja. Wie weit sie gekommen sind. so diese, das, ja. Ja.
0: Guckt euch Glow ja, sch an. Schaut euch Glow an. Jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, noch mal das Doppelte an äh, Zeit draufgelegt, drauf seitdem wir äh, uns fast verabschiedet hätten. Ja. Das sagt einiges darüber aus, wie gut wir die Serie finden. ja. <lacht> Ah, schön. Ja, ja schaut es euch an und lasst uns wissen, wie, wie ihr sie findet, fandet. Ja, ich bin, ich bin ein großer Fan. Ich auch. Aber dann würde ich doch jetzt mal sagen, in diesem Sinne, aber ich weiß jetzt nicht, welches, ich schätze mal, Once Upon a Time in Hollywood kommt jetzt als nächstes. Deswegen leite ich weiter zu mir oder mir und jemand irgendjemand anders. Weißt mal du schauen.
1: <lacht> Vielleicht komme ich auch aus Schottland dazu mit einer schlechten Telefonaufnahme. Ja, genau.
0: <lacht> So, ins Handy reingelabert. Ja. Also, wir wissen so nicht, wir nehmen das sehr früh auf. Deswegen viel Spaß bei was auch immer jetzt als nächstes kommt. Yay! Ach du Scheiße. Das war, das war Polanski. Das war Roman Polanski. Er, er wohnt inzwischen einen Monat da drüben. Sehen jetzt zum ersten Mal. Ich <lacht> höre. Ja Gott sei Dank. Hier bin ich total in der Krise. Und wer, wer wohnt nur eine Tür weiter? Der Regisseur von Rosemary's Fucking Baby in Person.
1: <lacht> Polanski, der heißeste Regisseur in der Stadt, vermutlich auf der Welt. Das ist mein direkter Scheiß-Nachbar. <lacht> <lacht> ich meine, wer weiß, was passiert? Es fehlt vielleicht nur eine Poolparty und ich bin der Star im neuen
0: Polanski-Film. Und da bin ich schon wieder, wieder alleine, also hier der Johannes, mit einem Review zu Once Upon a Time in Hollywood. Der neue Film von Quentin Tarantino, über den ich wahrscheinlich nicht viel mehr sagen muss, der ist ja einer der wenigen Regisseure, bei denen tatsächlich der Name einfach so geläufig ist für die meisten Leute. Was ich ja immer sehr beeindruckend finde, wenn ein Regisseur diesen Sprung schafft. Einfach eine Person, die nicht vor der Kamera ist. Ich glaube, es gibt weltweit vielleicht so zehn Regisseure oder so, bei denen du die meisten Leute auf der Straße ansprechen könntest und die würden wissen oder hätten den Namen zumindest schon mal gehört. Also... Quentin Tarantino ist auf jeden Fall einer davon. Wie immer, wenn ein neuer Tarantino-Film rauskommt, ist er heiß erwartet. Ähm, in diesem hat er auch einen ziemlichen All-Star-Cast zusammengestellt aus Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Timothy Oliphant, Dakota Fanning, Al Pacino und äh, ja, eine ganze Menge anderer. Und wer den Podcast schon länger hört, in unserem alten Format hatten wir immer die News und wir haben ja schon jetzt bestimmt ja, zwei, drei Jahre oder so ja, zwei Jahre oder so, ähm, immer wieder von diesem Film gehört. Es hieß dann ganz am Anfang so, äh, Quentin Tarantino will einen Film über die Manson-Morde machen, wo Colin und ich da uns damals ja gefragt haben, uh, das ist schwierig. Es ist natürlich ein, ein Thema, wo man vielleicht mit Tarantinos Brechstangen-Stil vielleicht nicht so rangehen sollte. Oder äh, na, feinfühlig ist er ja jetzt, für Feinfühligkeit ist er ja jetzt nicht bekannt. Aber naja, wir haben uns äh, überraschen lassen und ja, der Film handelt zwar von den Manson-Morden, also der führt zumindest, alle Storystränge laufen darauf raus, dass es dann am Ende dazu kommt, aber eigentlich handelt der Film von Leonardo DiCaprios Charakter Rick Dalton, der ein ehemaliger TV-Star ist oder ja, ein, ein TV-Star, dessen Stern so ein bisschen am Abklingen ist, der nicht mehr so bekannt ist, nicht mehr die geilen Rollen bekommt, jetzt nur noch... In vielen Western-Serien und so immer den, äh, den, den Antagonisten spielen kann. Ähm, das Ganze spielt übrigens im Jahr 1969, also wo halt auch die Manson-Morde stattgefunden haben. Äh, der sogenannten Golden Age of Hollywood. Und äh, Brad Pitt spielt Cliff Booth seinen stunt man, sein Stunt-Double, der aber nicht nur Stunt-Double ist, sondern halt auch irgendwie ihn, sein Fahrer und ja, der Arbeiten bei ihm zu Hause macht, wenn die Fernsehantenne zum Beispiel abgeknickt ist, dann repariert er die und so und der ist so ein bisschen der Handyman-Assistent für Leonardo DiCaprios Charakter. Ähm, ja, und der Film handelt so größtenteils einfach von den beiden, deren Alltag und dass halt Leonardo DiCaprio Angst hat, dass er, dass er, dass seine Karriere eigentlich vorüber ist und um, er hat einen Produzenten gespielt von Al Pacino, der ihn überreden will, dass er italienische Western-Filme macht, weil da könnte er noch die Hauptrolle spielen und es könnte seine Karriere wieder beflügeln. Also, so a Clint Eastwood damals, ist auch äh, ne, ganz, ganz starke Referenzen auf diese, auf diese Spaghetti-Western. Ja, und es ist vor allem ein, der Film ist vor allem halt ein Schwelgen im, im Golden Age Hollywood der 19, neun, von 1969. Und. Ich muss sagen, so 100% gezündet hat er für mich nicht, tatsächlich. Ich mochte den Film größtenteils schon, ich fand ihn gut, aber im Gegensatz zu vielen anderen Tarantino-Filmen, jetzt nicht allen, also Tarantino ist schon, hat schon so auch so zwei, drei Filme, die mir jetzt gar nicht mal so gut gefallen, aber der Großteil gefällt mir schon sehr gut. Aber ja, er hat jetzt, für ich bin jetzt nicht aus dem Kino gekommen und habe gesagt, boah, geil, ich, kannst kaum erwarten, den nochmal zu sehen oder war pumped oder sowas, sondern ich kam so aus dem Kino und hab mir gedacht, hm, ich habe ich hab keine Ahnung, was der Sinn dieses Films war. Oder was der was die Handlung dieses Films war auch. Oder, oder was dieser Film mir sagen soll. Und das liegt vor allem daran, dass halt ähm, ja, das Ganze läuft auf die Manson-Morde raus, aber Manson selber, also ich, ich würde mal sagen, ich, ich spoil wie immer natürlich jetzt, ich versuche nichts zu spoilern, aber so ein paar Sachen werde ich schon sagen ein paar Kleinigkeiten, also zum Beispiel Charles Manson kommt halt einmal kurz vor und nicht mal wirklich prominent, also ja, er hat, er hat eine Szene und, und noch dazu, also was noch dazu kommt, ist, dass zum Beispiel Margot Robbie äh, die Sharon Tate spielt, die äh, eine wahre Person, also basierend auf einer echten Schauspielerin, die damals von der, der Manson-Family ermordet wurde die wandert den ganzen Film lang so ein bisschen durch die Szenerie, hat eigentlich nicht wirklich was zu tun, nicht wirklich was zu sagen und man verfolgt bei ihr immer nur so ein bisschen den Alltag und ich glaube, es ist schon so gedacht, dass man halt einfach Sharon Tate als Person kennenlernt, sie mögen lernt und sich die ganze Zeit aber im Hinterkopf denkt, uh, aber ja, jetzt kommen ja bald die Manson-Morde. Das ist interessant, das funktioniert aber halt nur, wenn du weißt, schon vorher Vorwissen hast, also weil der Film auch ganz viel einfach, also der Film spricht Charles Manson an, der Film spricht auch die Manson Family nie an, sondern man, die sind Teil des Films, die kommen vor, aber wenn du nicht weißt, was, was es ist, und nicht weißt, auf was es dann schlussendlich rauslaufen wird, dann ist man, glaube ich, relativ verwirrt über den Großteil des Films, warum, was das alles miteinander zu tun hat. Und vor allem, was Mar Margot Robbie in dem Film macht, weil halt sie der, der, der Haupt, ihre Hauptszene ist, dass sie mal eine Straße entlang läuft, ein Buch kaufen geht, dann beschließt, in ein Kino zu gehen, in dem ein Film läuft, in dem sie mitgespielt hat, sich reinsetzt und äh, sich darüber freut, dass er bei den Leuten gut ankommt und vor allem ihre Szenen bei den Leuten gut ankommen. Sie hat literally nichts zu tun. dem Film Und das ist so... Ja, ich kann mir, ich kann mir auf einer auf eine logischen Ebene so... Kann ich mir ausmalen, was, was irgendwie damit gedacht war, aber so emotional funktioniert das halt für mich nicht so richtig. Schade ist auch, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die übrigens... Also die, die Performances sind durch die Bank super was, glaube ich, zu erwarten ist. Ähm, Gerade Leonardo DiCaprio als Spiel also ist wirklich ein, ein Charakter, der, der im Gedächtnis bleibt und für den hätte ich schon Bock, den Film nochmal anzuschauen, einfach weil, weil der mir richtig gut gefallen hat. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt funktionieren auch super zusammen, aber haben halt den Großteil des Films Szenen, die nichts miteinander zu tun haben. Also ähm, Brad Pitt macht seine Sache, die Hälfte des Films fährt Brad Pitt einfach nur im Auto rum und hört Musik. Und das ist bestimmt cool, wenn man so einfach auf 60er Jahre Musik steht und so. Aber naja. Und Leonardo DiCaprio, der hat halt natürlich am meisten zu tun als der Hauptdarsteller und dessen Szenen sind auch somit das Beste für mich. Einfach weil, weil es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er halt glaubt, er wäre irrelevant als Schauspieler. Und dann gibt es eine fantastische Sequenz, wo er an einem Western-Set einen, einen Bösen spielt und ein achtjähriges Mädel dabei ist, die quasi ein Mädel spielt in dieser Serie, die er kidnappen soll und die halt schon mit acht Jahren professioneller eigentlich an ihre Schauspielerei rangeht als er und ihn dann am Ende dazu bringt, seine beste Performance sozusagen zu geben oder halt eine richtig gute Performance. All, all diese ganze Sequenz ist, ist super fantastisch und macht richtig viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum mir der Film so deswegen trotzdem im Großen und Ganzen ganz gut gefallen hat, ist, dass halt ich also so habe und ich liebe Los Angeles, ich liebe Hollywood, dieses ganze Flair und so weiter, und natürlich, die Golden Age, also gerade die 60er, sind einfach eine faszinierende Zeit und das hat alles ist so mit einer gewissen Romantik verbunden. Und die bringt der Film natürlich super rüber und da merkt man einfach auch, dass Tarantino total auf diese Zeit steht und halt mit super viel Liebe zum Detail daran geht. Und deswegen, das hat mir alles, das hat mir alles gut gefallen. Es hat halt nur nicht wirklich einen Sinn. <lacht> es ist mir wirklich so ein, also die ersten anderthalb Stunden sind einfach nur ein Schwelgen in dieser Welt, in dieser Zeit, in der Musik, in dem ja, in der Werbung, also es ist alles so bis aufs kleinste Detail runter durchstilisiert und durchorganisiert. Äh, Aber storymäßig ist es halt super dünn über den Großteil des Films. Und dann ist immer so mal reingestreut, dass, dass wir dann die Manson Family auch mal kennenlernen, weil Brad Pitt mit denen zu tun hat. Auch das ist wieder eine fantastische Szene, weil alle Schauspieler, die halt, die Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen, die die Manson Family spielen, sind, fantastisch und geben halt eine richtig gute Performance. Aber ja, das also gerade so die paar Leonardo DiCaprio-Sequenzen, die mir richtig gut gefallen haben und die paar Brad Pitt-Sequenzen, die mir richtig gut gefallen haben, also gerade mit der Manson-Family und so. Das sind halt so Inseln in sonst einfach sehr viel Schwelgen und sehr viel Leere. <lacht> Was eigentlich sehr uncharakteristisch für meinen Geschmack von, für Tarantino ist. Also ich meine, er zählt ja sehr gerne aus. Also in Glorious Bastards zum Beispiel ist er einfach hat Szenen, die einfach ellenlang gehen und einfach sehr ausschweifend erzählt sind, aber das hier schießt halt irgendwie den Vogel ab, was das angeht. Und ich bin auch hinterher so aus dem Kino gegangen und habe mehrere Leute darüber reden gehört, was zur Hölle war das in dieses Films und warum, was zur Hölle ging in den ersten anderthalb Stunden ab, wo einfach nichts passiert ist. Und ich kann das total verstehen. Also das ging mir ja zum Großteil einfach auch so. Ja, eine Sache, die mich, also wo ich wirklich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, ist. Brad Pitt's Charakter ist super sympathisch, super gut gespielt, aber es wird zweimal gesagt oder mehrmals im Film gesagt, dass er seine Frau umgebracht hat und damit davon, damit davon gekommen ist und nicht dafür bestraft wurde. Es wird mehrmals gesagt, es ist der Grund für eine Auseinandersetzung im Film, die er hat mit Bruce Lee von allen Leuten, aber es wird die ganze Zeit so ein bisschen so gespielt, als wäre es halt lustig. Und das, das, dieser Fakt allein hat mich ab, hat mich super irritiert zurückgelassen, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll mit dieser Information, weil halt nichts daraus gemacht wird. Und das ist ja, also, ne, wenn, wenn das so stimmt, also wenn das so gemeint ist, dass, dass er halt wirklich seine Frau halt ermordet hat und damit davon gekommen ist, dann ist es halt einfach, dann macht er seinen Charakter halt so übel. Und ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, weil der Rest vom Film ist er halt einfach super sympathisch und, und der, der, der coole Typ und, der coole Stuntman und, dann, also ich weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich weiß auch nicht, warum die im Film ist. Außer damit er sich mit Bruce Lee prügeln kann, was halt auch irgendwie keinen Sinn hat, dass es da ist. Super weird, das Ganze. Und da hatte ich so das Gefühl, fehlt da irgendwas? Ist da was, also ne ist, ist, haben sie da wieder was rausgeschmissen, was, was vielleicht Kontext gebracht hätte? Ich weiß es nicht. Aber äh, so fand ich das einfach mega unnötig, diesen Fakt da einzustreuen. Gibt ihm auch nicht irgendwie eine Tiefe, weil er irgendwie nicht damit zu kämpfen hat. Oder ist auch bis auf diese Auseinandersetzung, die ja von anderen Leuten äh, äh, eingeleitet wird, äh, er nie damit zu tun hat. Also äh, es ist... Ich weiß nicht, warum das in dem Film ist. Naja. So, zu guter Letzt würde ich ganz gerne noch auf das Ende eingehen, weil das Ende... Ja, Tarantino ist dafür bekannt, dass er es das mit geschichtlichen Fakten nicht so ernst nimmt. Das hat man spätestens bei Inglorious Basterds ja deutlich gesehen. Um, was ähnliches macht er hier auch. Ich will nicht zu tief drauf eingehen. Ich meine, man kann sich ja wahrscheinlich denken, aber auch hier hatte ich so hatte ich so gehört, oh, das Ende ist so krass und so abgefahren und so weiter. Und auch beim Ende ging es mir so. Bei, 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 da war es dann irgendwann, da war der Film dann vorbei und ich habe mir gesagt, so gedacht, das war's jetzt. Ne? Da wird es dann schon so ein bisschen actionreich gegen Ende und passieren viele Dinge, die sehr tarantino esque sind, aber genauso wie es halt anfängt, ist es so genauso schnell, ist es wieder vorbei und es hat sich nicht so wirklich angefühlt, als wäre es wirklich durchdacht gewesen, weil es halt so, ich meine, es ist kein wirklicher Spoiler, wenn ich sage, es geht, läuft natürlich auf die Manson-Morde raus und Leonardo DiCaprio und Brad Pitt werden da halt mit rein verwickelt und die Art und Weise, wie sie da mit reinverwickelt werden und das Ergebnis, was dann am Ende dabei rauskommt, habe ich nicht so, also fand ich sehr unzufriedenstellend, weil es Margot Robbys Charakter noch weniger Grund gibt, anwesend zu sein den ganzen Film über. Das ist jetzt sehr kryptisch ausgedrückt. Wer den Film gesehen hat, wird hoffentlich verstehen, auf was ich raus will. Und das war auch sehr unzufriedenstellend für mich. Und ja, also am Ende ist es ein Film mit ganz vielen Charakteren, die auch auf groß auf den Postern stehen, die aber alle hier einmal ein, zwei Szenen haben. Al Pacino hat zwei Szenen vielleicht. Bruce Lee kommt in zwei Szenen vor. Also es ist... Ja, es ist einfach sehr viel, es fühlt sich, der Film fühlt sich für mich sehr leer an ähm, und halt sehr schwelgerisch erzählt in dieser, ähm, ich habe so das Gefühl, der ganze Sinn dieses Films ist nur dazu da, ähm, in, dieser, in dieser Zeit, in dieser Periode in, in Hollywood zu schwelgen und das ist okay, das macht auch Spaß, ähm, weil ich kann dieses diese Romantik dazu super nachvollziehen und es hat mir Spaß gemacht darin zu schwelgen, aber am Ende war es so ein bisschen ein leeres Filmerlebnis. Und das bin ich von Tarantino gar nicht mal so gewohnt. Selbst die Filme, die mir von ihm weniger gut gefallen haben, haben mich haben irgendeine emotionale Reaktion in mir hervorgerufen und dieser Film hat mich halt so emotional komplett kalt gelassen, was ich schade fand. Deswegen, ich kann den Film vorsichtig empfehlen für Tarantino-Fans vielleicht. Also er kommt ja allgemein schon sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt in der Minderheit bin, mit so einer lauwarmen Meinung zu dem Film. Ähm, schaut ihn euch an und lasst mich wissen, wie ihr er, wie er darüber denkt. Also ich habe viele unterschiedliche Meinungen zu dem Film schon gehört viel sehr Positives, viel krass Negativ und ich bin auch irgendwo dazwischen natürlich wieder. Deswegen würde mich interessieren, wie er bei euch so ankommt. Das könnt ihr uns wie immer schreiben. Facebook, Twitter, Instagram oder gmail.com. Ja und Lasst uns am besten, es wäre super fantastisch, wenn ihr das tut, äh, da wo ihr uns hört, mal eine Bewertung und ein Review da, das hilft uns weiter mehr Leute zu erreichen und dann ja, war's das von mir, Luke ist dann nächstes Review, nee, für die nächsten Reviews auch wieder aus dem Urlaub da, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr euch als nächstes von uns anhört, also macht's gut, bis dann. <lacht>